0: Es 16 de septiembre de 2022, aquí en México seguimos celebrando la fiesta de independencia de nuestro país y con el grito de independencia de la noche del 15 vino acompañado también de muchos gritos por la emoción que nos dieron los Chiefs en un juegazo al vencer a los Ángeles Chargers y ponerse con marca de 2-0. De esto hablaremos en este Chiefs Leaders. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Saburto conduce Chiefs Leaders. La punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. No están agotados. La verdad, un servidor sí lo está. Y donde esta cara es, digo, es la cara que tenemos siempre ya después de una semana de trabajo, pero que esta semana de trabajo culmine con un partido. extenuante, disputado, peleadísimo, como el que fue el de este jueves por la noche con el que inició la semana 2 de la temporada regular de la NFL, y en el que los Chiefs tuvieron que batallar hasta prácticamente el último segundo para llevarse el triunfo, es realmente agotador, pero quizá no estemos tan cansados como lo estuvo Jalen Watson, el, el héroe de la jornada, el novato de séptima ronda, una joyita que por ahí nos están, nos está ya dando resultados, no estamos tan cansados o tan agotados como lo es el esquinero novato de los Chiefs, quien con su intercepción de vuelta para touchdown, lo que ahora llaman el pick six, bueno, lo que aquí en México llamamos como pick six, este, bueno, prácticamente enfiló a los Chiefs al triunfo, en después de un partido en el cual Kansas City tuvo que batallar, decíamos, tuvo que sudar, tuvo que, sacaron lágrimas, y yo creo que también hasta sangre, este, para ganar cada yarda, cada punto ante unos Chargers que se armaron precisamente para este tipo de encuentros. En particular, ya lo sabíamos, Chargers, Raiders y Broncos se reforzaron este año con la misión de vencer, de destronar a los Kansas City Chiefs en la División Oeste de la Americana y vaya que este primer partido divisional nos dio muestra de que las cosas no van a ser nada sencillas para Kansas City en la conferencia americana y en particular en su división. Los Chargers, repito, hicieron todo lo posible para ganar el partido y cometieron un error, y ese error fue clarísimo. Ya vamos a desmenuzar lo que sucedió en el partido, pero hay que destacar, reitero, la actuación del novato Jalen Watson, quien de alguna manera, no no quiero especular si leyó o no a los ojos de Justin Herbert, se dieron muchas cosas también en ese en esa jugada eh, en la cual eh, los Chiefs de alguna manera eh, 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 amarran el partido eh, con poco más de 10 minutos por jugar, pero estaba en el lugar Watson donde debía estar, ahora es como dicen, en el lugar y momento adecuados, eh, con, amenazando a los Chargers con ser ellos quienes se fueran al frente 24 a 17 al final, del, de del, de, más bien en el cuarto periodo, lo cual por como se estaba dando el encuentro, hubiera me parece que hubiera así eh, puesto eh, contra las cuerdas a Kansas City, no sucedió, Jalen Watson atrapa el pase, eh, lo intercepta, y se regresa a aún, quitándose algunos chargers, incluso a Justin Herbert, que en sí logra tocarlo e intenta abrazarlo, pero bueno, ahí ya la inercia que llevaba Watson, le permite enfilarse hasta las diagonales, para llegar a la zona final, esa bellísima zona final, con la cual sí pudieron festejar los Chiefs el triunfo, y quedarse pues sin saber qué hacer al final del partido, dice la verdad es que yo no sabía qué hacer porque no, no, pues no esperaba hacer una jugada de este tipo, entonces por eso me quedé parado ahí en la zona de anotación, ¿no? Pero bueno, es, 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 se quedó, lo, lo atrapó el momento al novato Jalen Watson, como repetimos, jugador reclutado en la séptima ronda de este pasado draft, y que responde por algo por algo se quedó ahí en el roster, no es muy común que jugadores ya eh, de últimas rondas del draft se queden, vaya, es es normal, pero es un porcentaje menor, y Jalen Watson enseñó algo durante el training camp y y los juegos de pretemporada que convenció a Andy Reid y a su staff, a Steve Spagnolo. y bueno, aquí está el resultado de esa buena decisión, un partido extenuante, desde el primer cuarto hasta los últimos segundos, contra unos Chargers, reiteramos que durante varios eh, momentos del encuentro, prácticamente se vieron dominantes Eh, de alguna manera eh, los Chargers saben cómo, cómo jugar este tipo de partidos en Kansas City y ante los Chiefs en general, y bueno, para dimensionar lo que fue este encuentro, pues nada más hay una frase que nos hace ver lo disputado lo disputado del mismo y también lo importante que era vencer a los Chargers, es la primera vez que los Chiefs vencen a Justin Herbert en Kansas City. O sea, ya ya nada más dimensionar esa frase, ese ese hecho, ese resultado, nos hace ver eh, lo lo complicado que han resultado los Chargers los últimos años y lo que va a ser el partido eh, de visita allá en el SoFi Stadium semanas más adelante en el calendario regular. Yo creo que eh, como es regular, regularmente uno tiene que prever eh, derrotas en la división, por muchos factores, el hecho de que se conocen muy bien los rivales, eh, y pues que los juegos divisionales son eh, no se sabe qué esperar de ellos, bueno, me parece que en el SoFi Stadium, sí, los Chargers deben ganar, deben vencer a unos Chiefs por la manera en la que jugaron en esta semana 2, ya veremos qué sucede en ese momento, cómo llegan ambos equipos, pero por lo pronto este partido fue de muchas emociones Eh, al principio eh, me parece que sí, la defensiva de los Chiefs Sin meter tanta presión a a Justin Herbert, logra contener a los Chargers, no les permite hacer más de 10 puntos en la primera mitad, lo cual me parece le sale barato a los Kansas City Chiefs por la manera en la que se estaban dando las cosas. Un gol de campo, en el primer cuarto de los Chargers, que los pone arriba 3-0, y después el pase de touchdown iniciando prácticamente el segundo periodo, Eh, de Justin Herbert a Sander Horvath para eh, ponerse adelante 10-0. Y ya después viene la anotación, la reacción de los Chiefs eh, con un pase de touchdown de Mahomes a Jerick McKinnon de 9 yardas, ese pase por abajo del hombro o como le dicen el sidearm pass eh, en una jugada característica de lo que es eh, Patrick Mahomes en la NFL, no comprando tiempo buscando receptores, ya una jugada rota en la cual encuentra el espacio para lanzar el pase en en una línea muy muy estrecha, se encuentra con McKinnon y ahí viene el touchdown, reitero. En ese momento los Chargers me parece que dejaron de aprovechar algunas oportunidades, también los Chiefs no les permiten hacer eh, más puntos, y por eso les digo que me parece que la primera mitad le salió un poco barata a Kansas City, y es lo que les permite también la reacción en la segunda mitad, a pesar de que los Chargers se vuelven a ir arriba por 10 puntos en en su primera serie del tercer cuarto, con el pase de touchdown que Mike Williams atrapa con una mano cuando va cayendo. Decíamos que la ausencia de Keenan Allen iba a ser eh, clave para los Chargers, y me parece que así fue, No quiero exagerar, pero eh, yo creo que eh, si Keenan Allen está en este partido o hubiera jugado ayer, me parece que sí los Chargers se hubieran llevado el triunfo, a lo mejor de forma apretada, si las cosas hubieran dado como sucedieron en la realidad, me parece que con Keenan Allen los Chargers hubieran tenido oportunidad de empatar en el tiempo regular o incluso de ganar, ¿por qué? Porque la actuación de Mike Williams fue impresionante, fue el jugador que dio el paso al frente tras la ausencia de Allen y se demostró, hizo un gran partido, realmente no pudieron cubrirlo en el perímetro de los Chiefs y se notó su impacto. Bueno, después de esto, de que los eh, Chargers se van arriba 17-7, un servidor, la verdad, al ver ver cómo eh, los Chiefs no lograban presionar a Justin Herbert, eh, eh, de que la línea ofensiva sí estaba conteniendo bien a la frontal de los Chiefs, a la frontal defensiva Eh, digo, no quiero pecar de arrogante ni nada, pero hemos visto esta cuestión de de Patrick Mahomes a lo largo de los últimos años de que 10 puntos no eh, suelen ser un problema para que él remonte a los Chiefs, ¿no? obviamente con ayuda de la defensiva no. uno puede estar abajo 10 puntos pero si la defensiva permite un gol de campo por aquí, otro touchdown por allá y todo eso, bueno, pues es imposible eh, lograr una remontada, ¿no? O se complica todavía muchísimo más. En ese sentido, se combinan estos dos factores, los Chiefs hacen un ajuste, uno en particular, a Chris Jones lo mandan, eh, con, ya no como tackle defensivo, lo cambian eh, hacia, hacia el extremo de la, de la línea defensiva, y, ahí es, y es allí cuando ya comienzan los Chiefs a, a poder llegarle a Justin Herbert, ...cada vez con con mayor insistencia... no, ...a incomodarlo un poco más... ...lo que hacían los los Chargers a la defensiva... ...lo comenzaron a hacer los Chiefs... ...a la mitad del tercer periodo... ...y eso ayuda a que el partido... ...se nivele un poquito... ...y le permita a Patrick Mahomes y compañía... ...hacer su magia, ¿no? Eh, Chris Jones empieza a incomodar... ...a Justin Herbert... ...también le empiezan a llegar por los extremos... ...George Karlaftis, el novato... ...vuelve a hacer jugadas en momentos importantes... Y es en ese momento cuando ya los Chiefs se van prácticamente al frente y anotan eh, 20 puntos sin respuesta con la ayuda de la la intercepción de vuelta para touchdown que decíamos de Jalen Watson. Pero bueno, la ofensiva logra eh, eh, 10 eh, 10 puntos que le permiten empatar el partido, como decíamos, con el touchdown al, al acerrado. Justin Watson de 41 yardas en una jugada también en la que Patrick Mahomes... Compra mucho, bueno, no mucho tiempo, compra el tiempo necesario, uno o dos segundos, moviéndose en la bolsa y dando unos pasos al frente. Me parece que ese es un desarrollo que hemos visto en los últimos dos partidos, en el estilo de juego de Patrick Mahomes, y creo que tiene que ver con el tipo de receptores o el grupo de receptores con el que cuenta ahora, ¿no? Eh, El el ya no salir nada más hacia las bandas para, para alargar las jugadas sino también saber cómo moverse la bolsa de protección y dar uno o dos pasos hacia adelante que le permiten a sus receptores eh, ponerse en el lugar en el que el coreback necesita para lanzarles el balón. Así llega el touchdown con el que los eh, Chiefs se eh, se acercan 17-14 y después viene el gol de campo de Matt Amendola de 19 yardas iniciando el cuarto periodo con el cual también vemos que la ausencia de Harry Butker durante... El periodo que está lesionado puede sobrellevarse. Matt Amendola hace un buen trabajo conectando eh, dos goles de campo importantes en el último cuarto que ayudan a los Chiefs a llevarse el triunfo. Eh, uno de 19 yardas, como decíamos, y luego otro de 31 después del eh, regreso de touchdown de intercepción de Watson eh, para prácticamente poner el partido pues, ya en la bolsa de los Chiefs eso no impidió que Justin Herbert aquí, aquí viene la cuestión, cuando los Chiefs logran eh, presionar a Justin Herbert a incomodarlo se nota ya que, 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 que le rompe el ritmo un poco a la ofensiva de, de Los Ángeles y eso nos hace preguntar ¿qué hubiera pasado si esa presión se hubiera, se hubiera tenido mejores efectos en la primera mitad? no? Quizá los Chiefs hubieran tenido un partido más, eh, más llevadero eh, no hubieran sufrido tanto eh, o hubiera sido también un partido más parejo pero eh, durante todo el encuentro ¿no? en la primera mitad me parece que sí los Chargers dominaron eh, las trincheras, pero los Chiefs lograron parar en momentos importantes para evitar que ese marcador de 17 al medio tiempo fuera mayor bueno, las cosas son así sucedió que la defensiva de los Chiefs comenzó a presionar a Justin Herbert y cuando lo presionan Vienen ya los golpes y viene ahí la lesión prácticamente en las costillas, de la cual hasta ahora no, no tengo yo un update, pero eh, me parece que sí, por, por como estaba jugando Justin Herbert, parecería que es una alguna fractura de, de costilla lo que le hizo eh, jugar ya los últimos minutos con cierto dolor. Ahora, mis respetos para Justin Herbert, eh, ya sabíamos de qué se trataba este coreback, ya sabemos lo que es capaz de hacer. Pero lo que vimos ayer eh, lo pone todavía un escalón más arriba de donde lo tendríamos que tener, ¿no? Entre Y no estoy hablando aquí comparativos de quién es el mejor coreback, ni no. Creo que técnicamente Justin Herbert es mejor coreback que Patrick Mahomes, pero Patrick Mahomes tiene habilidades y cualidades naturales, instintos, instintivas, que lo hacen eh, también destacar de una manera espectacular. Pero técnicamente creo que Justin Herbert es un coreback más completo, insisto, no quiero decir que Patrick Mahomes no sea completo, simplemente estoy diciendo más completo, técnicamente es más dotado Justin Herbert y lo probó ayer me me llama mucho la atención que en una jugada, y y, y por eso decíamos que que la la lesión puede ser seria en cuanto a las costillas ya después de que está dolorido después del golpe que le da Mc en el cual no hay castigo porque Mc se hace a un lado y deja caer su cuerpo al lado del de del de Justin Herbert, de haber caído encima de él, si sí hubieran marcado eh, castigo, o el castigo hubiera sido justificado, pero al momento de caer, en, en, la prim- en las primeras repeticiones, yo no veo un momento en el cual, se pu- eh, donde, donde hubiera podido producirse la lesión, ya al verla con más calma, parece ser que el, la cabeza de, de Mike Dana queda aún, eh, pues, eh, un poco atrás de las costillas del abdomen de Justin Herbert, y es allí cuando viene el golpe al, al abdomen, a las costillas, y queda resentido el coreback de los chargers, después de eso hay una jugada importante en la cual Justin Herbert tiene espacio para correr, pero se ve que que no tenía la confianza para hacerlo por el dolor que traía en el abdomen e incluso lanza un pase muy descompuesto a pesar de tener a un receptor eh, más o menos en posición de atraparlo, entonces ahí es cuando uno dice mejor que lo saque ¿no? y en la siguiente jugada saca el pase eh, de touchdown eh, a Joshua Palmer eh, con el cual, más bien para para acercarlos, eh, no, no es un pase de touchdown, es un pase de más de 20 yardas, pero una espiral perfecta, con el con el, eh, el defensivo encima del receptor, eh, y es cuando uno dice, mis respetos para, para Justin Herbert, que a pesar de estar lesionado, todavía sacó, acercó a los Chargers, y les permitió pensar en la posibilidad de recuperar la patada corta, que también casi, casi, la, casi lo logran, Eh, y de alguna manera pensar en alargar esto al tiempo extra, o incluso buscar el triunfo. Bueno, las cosas se dieron como eh, sucedieron, y la verdad es que los Chips, reitero, tuvieron que ganar cada yarda y cada punto con el que ganaron este partido, con sangre, sudor y lágrimas, y todos lo sentimos así. Este partido creo es de los que, de alguna manera... Yo soy un convencido, y, y, y aparte de estar convencido, lo hemos visto a lo largo de tanto tiempo en la NFL, los equipos, hay, hay equipos que llegan en me, mejor preparados a la temporada regular que otros, eh, pero en general, a los equipos que llegan bien preparados les tomarán dos, tres partidos, el ya entrar en ritmo eh, o llegar al nivel con el que pretenden buscar eh, grandes cosas, no, calificar a playoffs y llegar más lejos. Otros tardarán de tres a cuatro semanas. Me parece que este partido ayudará a ambos equipos, a Chargers y a Chiefs, a eh, tomar ese ritmo con mayor rapidez. Yo creo que ya a partir de la próxima semana vamos a ver ya a unos Chargers y a unos Chiefs, eh, como los veremos el resto del año y como ellos quisieran estar a ese nivel. Es es este tipo de de partidos tan cerrados, tan peleados, los que ayudan a que los equipos ganen eh, ritmo. Por el lado de los Chargers, bueno, pues sí, eh, la derrota y todo esto, pero me parece que deben estar contentos por la actuación de su defensiva, Eh, reitero, están construidos o se reforzaron este año para parar a Patrick Mahomes y compañía, pero de alguna manera... eh, los chips, también Patrick Mahomes tiene lo suyo y y hace su magia, ¿no? Y y, y eso es lo frustrante, lo hemos platicado en los últimos años, eso es lo frustrante para los rivales de Kansas City, que a pesar de que logren contenerlos durante gran parte del partido, Patrick Mahomes les puede cambiar la fisonomía del mismo en una o dos jugadas, ¿no? Vamos a repasar rápidamente lo que fueron los números eh, del encuentro, Eh, la eficiencia en cuartas oportunidades es algo que llamó la atención mucho hubo ocasiones en la primera mitad y eso también cuenta, ¿eh? ¿eh? En las que los Chargers decidieron no jugársela en cuartas oportunidades y, y eso es, es un cambio en el script, en el guión del coach Brandon, Brandon Staley en comparación a lo que hizo el año pasado, ¿no? Ese atrevimiento me parece que sí aprendió algunas lecciones, pero tampoco se puede despegar tanto de su estilo de juego, ¿no? Eso, eso es él y eso es lo que él le refleja a su equipo y eso es lo que el año pasado. De alguna manera eh, se murieron de algo, muchas veces eh, tenemos esa frase, ¿no? De que algún algún equipo se muere de nada y eso es lo que todavía molesta más a sus aficionados y a los analistas y todo esto, ¿no? Eh, Pero los Chargers se murieron con la suya el año pasado, eh, jugándose en en situaciones en las cuales otros hubiéramos ido por los puntos, como dice nuestro buen amigo eh, Ulises, toma los puntos o toma los malditos puntos, los Chargers así, mur- así vivieron y murieron el año pasado, pero este en este partido en, particu- en particular contra los Chiefs pecaron de eh, conservadores en la primera mitad al no jugársela de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Pero bueno, ya después también cambiaron la fisonomía, obligados también por las circunstancias y tuvieron eficiencia del 100% en cuartas oportunidades de las cuatro que se jugaron, las cuatro las convirtieron, los Chiefs no tuvieron necesidad de ello, pero a lo que voy es eh, la defensiva de los Chargers jugó muy bien, reitero, Patrick Mahomes es Patrick Mahomes, pero la defensiva de los Chargers logró contener en varias ocasiones al ataque de los Chiefs, sobre todo en terceras oportunidades, nada más les permitió cuatro conversiones de 12 a Kansas City, lo cual habla también de la manera en la que los Chiefs aprovecharon primeras y segundas oportunidades en el partido, no para avanzar eh, muy cerca del primero y diez, o incluso lograrlo en la primera acción castigos, no hubo muchos cometieron más los los Chiefs y ¿por qué traigo a colación esta situación? porque los Chiefs el año pasado fueron uno de los equipos más indisciplinados y este año eh, pues ya han cometido su buena cuota de, de castigos, pero a pesar de ello lograron reponerse tuvieron seis castigos los Chiefs ...por tres de los Chargers... eh, ...y perdieron más yardas obviamente... ...los Chiefs, 54 por 25... ...pero eh, me parece que sí... ...en este aspecto los Chiefs también hay que... ...hay que destacar... ...que no se tiraron... eh, ...no se dieron balazos en el pie... ...como eh, sucedió en varias ocasiones... ...la temporada pasada... ...un partido muy bien jugado... eh, ...en particular nada más un error... ...el de Justin Herbert... ...cuando eh, lanza el pase a... ...la derecha a la zona de flat y como decíamos, lo intercepta Jalen Watson. Ese fue el único robo de balón en el partido. Cabe destacar que eh, Patrick Mahomes se salvó de varias intercepciones, por ahí hubo una que... Hay una muy discutida, la de Asante Samuel, quien eh, en un rebote atrapa el balón, y al momento de caer, eh, el balón... Él tiene control cuando va cayendo, pero antes de de caer al piso, yo no no recuerdo bien si es por los codos cuando, cuando tocan el piso pierde ahí otra vez el control del balón y es cuando cae el balón, pega en el piso, en el césped, y de alguna manera eso es lo que ven los eh, oficiales allá en Nueva York al momento de revisar la repetición y por eso decretan que es pase incompleto. Me parece que es justificado y y hay mucha polémica en varios, eh, he visto varios tweets, eh, la la, la imagen está allí, eh, veanla, la con detenimiento, el pase, eh, sí tiene control a Sante Samuel, pero recuerden que también aplica para los defensivos la cuestión del proceso, ¿no? Tiene el balón y al momento de que sus brazos tocan el piso, lo suelta, y es ahí cuando el balón toca el césped y él lo vuelve a atrapar, ¿no? Eh, pero en general fue un partido muy, muy bien jugado por ambas partes. En una, en una primera mitad dominan más los eh, Chargers, y en la segunda los Chiefs son los que marcan la diferencia. Chief Leaders. Chiefs Antes de seguir un, eh, con el, la conclusión de este análisis en este Chief Leaders, les hago un recordatorio. Ahorita vamos a leer algunos de sus mensajes, pero les recuerdo que si no nos están siguiendo en vivo y están viendo este episodio en YouTube, es porque, bueno, ya saben que nuestros amigos de Primero y Diez tienen disponibles todos los streamings aquí en su página de, Primero y, de YouTube en, de Primero y Diez, y también que nos pueden escuchar a partir de esta temporada en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. Así que ya saben que también nos pueden escuchar por allí, si van manejando, si están en alguna reunión y quieren hacer como que están allí, pero en realidad nos quieren escuchar nosotros, bueno, y este y para no verme, si no les gusta este lo que ven, pues también pueden escucharnos ahí en el podcast. Pronto, vámonos eh, a unos mensajes eh, de los que amablemente nos han enviado, este... Ya sabemos que nos escuchan en varias partes del mundo, hay que presumirlo, ¿no? Nos escuchan en España, nos escuchan en El Salvador, nos escuchan en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, Este y ahora también tenemos a un, ya, ya también nos habíamos saludado de ahí, pero un saludo a nuestros amigos de Colombia, donde también tenemos a varios seguidores de los Kansas City Chiefs, en esta ocasión nos eh, manda mensaje Diego Alejandro Díaz, quien nos manda desde allá, desde su país, eh, desde el país cafetalero, como se le conoce, y nos comenta las líneas defensivas fueron top e influyeron mucho en el resultado. Exactamente es lo que comentábamos. Las líneas defensivas de ambos equipos lograron imponer condiciones eh, y de alguna manera fueron las que marcaron el, el, el ritmo de los, del partido, aunque aunque suene un poco contradictorio, no los Chiefs anotaron eh, varios puntos sin respuesta en la segunda mitad, pero fue gracias a que su línea defensiva logró eh, hacer ajustes y logró llegarle a Justin Herbert quien ahora era el coreback incómodo en la bolsa de protección, Patrick Mahomes nunca estuvo de o nunca dejó de estar incómodo durante todo el encuentro pero reiteramos su capacidad para comprar tiempo eh, dentro y afuera de la bolsa de protección es lo que le abre las puertas a los Chiefs a, para ganar el partido Alfredo Cruz, arriba los jefes Crazy Mao eh, supongo que es Mauricio, eh, nos saluda y dice gran juego el de anoche por ambos equipos, sí con esto, yo sigo pensando que los Chargers, por, por el calendario que tienen tanto Chiefs como Los Ángeles, siguen siendo los favoritos para ganar la división, por ahora los Chiefs toman el control temprano de la misma, así que eh, de alguna manera los presionados son los que perdieron ayer, ¿no? Por eso, por eso lo importante de este partido en jueves por la noche, apenas en la semana número dos. Dice eh, nuestro buen amigo Notas de Béisbol, no sé por qué no te pones Carlos Parra, mi estimado Charlie, pero bueno, mi estimado Carlos, un saludo hasta allá, hasta Venezuela, es decir, gran juego de los Chiefs en general, ¿no? Aunque hay algunas cositas, reitero, por allí que hay que ajustar. Mencionaban ayer en la previa eh, del Chiefs Leaders, nos llegaba un mensaje y decía que que la línea ofensiva de Kansas City eh, iba iba a sufrir con la de los Chargers, y sí, yo, yo pensé que iban a sufrir, pero no tanto. La línea ofensiva de Kansas City batalló muchísimo para contener a Joey Bosa, a Khalil Mack, y en general a toda la línea eh, frontal defensiva de los Chargers, pero al final también lograron. Ahí viene la magia de Patrick Mahomes y también esa protección mínima que necesita el coreback de Kansas City para de alguna manera hacer su magia, ¿no? Sí, sí sabía que iban a sufrir, pero no pensé que tanto, ¿no? Por ese lado. <coughs> dice Abraham Fragoso: un saludo. Dice que frustrante debe ser para la defensiva de los Chargers frenar a Mahomes y que haya pasado esa intercepción. Mira, sí. Sí, sí, o sea, de alguna manera los errores suceden y creo que de eso están conscientes todos los jugadores de un plantel en la NFL y en cualquier deporte, ¿no? Incluso un un deporte en conjunto o individual. Los errores están presentes allí. Pero me parece que sí, eh, más más que frustrante eh, la intercepción, me parece que para la defensiva de los Chargers es más frustrante el hecho de que puedas pegarle a Patrick Mahomes, porque le pegaron varias veces y fuerte, y todo legal, de que le puedas llegar, que lo puedas presionar, que lo puedas incomodar, y al final Patrick Mahomes encuentra la forma de superar de superar esos escollos para ganarte el partido. Más que la intercepción, me parece que la frustración no solamente para los Chargers, sino para los la NFL en general que ha enfrentado a Patrick Mahomes es eso, ¿no? El hecho de que lo puedas golpear, que lo puedas intimidar como se dice en el fútbol americano, y aún así el número 15 de los Chips, haga con uno o dos movimientos en una o dos jugadas lo, lo necesario para que los Chips se lleven el triunfo. Y eso pasó ayer con el pase de touchdown de 41 yardas. Bueno, vámonos. Anita Moreno, un saludo, gracias por seguirnos. Eh, dice, la defensiva se vio bien, pero a mi, per, a mi parecer puede ir mejorando a cada juego, ¿sí? Es lo que decíamos, la, eh, eh, vienen ajustes, ¿no? Y me parece que Que digo, el otro equipo también se prepara y y, y si tú haces un plan de juego para atacar ciertos puntos que notas débiles en en el equipo rival, en este caso los Chargers, bueno, los Chargers también pueden detectarlos y de alguna manera anular lo que tú intentabas hacer en ese sentido, pero me gustó mucho cómo el hecho de haber cambiado a Chris Jones hacia, hacia la posición, no de ala, pero sí como de tackle izquierdo, cambiarlo de posición en, la, en, en los gaps de la, de la línea ofensiva de los Chargers ayudó a que encontrara un paso más, entre comillas, libre para llegarle a Justin Herbert. Eso me gustó mucho. English Today nos saluda. Buenas tardes. Pues buenas tardes, mi estimado English Today. Un gusto que estés con nosotros. Eh... Pablo Girón nos comenta, bueno, voy a pasarme con English today porque nos saluda con el Buenas Tardes y después nos hace otro nos manda otro mensaje para eh, hacernos otro comentario. Dice: La defensa de los Chiefs, la segunda mitad, fue tremenda, y después dice, ¿qué partidazo de Mahomes una vez más? Pues ya nos tiene acostumbrados a esto, ¿no? Patrick Mahomes. Se ha puesto la vara tan alta, tan alta, tan alta que lo, lo que haga abajo de eso, aunque sea espectacular, ya tampoco resulta suficiente y ahí es cuando vienen ciertos, ciertas críticas, ¿no? Pero bueno, Patrick Mahomes nos tiene acostumbrado a esto, a los eh, aficionados de los Chips y por eso les reiteraba, eh, yo sé que a toro pasado, ¿no? No lo mencioné yo en Twitter en su momento, pero cuando vi que estaban abajo los Chips eh, 17-7 sí pensé en que eso no era un gran problema para Patrick Mahomes. Ya veremos qué sucede también en el próximo partido. Aníbal Fernando Pineda Medina nos saluda. Este Un saludo, Aníbal, gracias por eh, seguirnos desde Guatemala. Vecino, ¿cómo estás? Dice, al final los Chiefs mostraron que de momento están muy por arriba de las expectativas de muchos analistas deportivos y que, y que siguen siendo el rival a vencer en la división lo podemos ver por dos eh, aristas, mi estimado Aníbal, Eh, en el papel, reitero, me parece que sí los Chargers son el equipo a a vencer, estamos muy temprano en la temporada, pero por la manera en la que se armaron, y por cómo jugaron ayer, me parece que sí siguen siendo el equipo a vencer en el papel, en la división oeste, ahora, los Chargers, muchos años han han llegado a la temporada regular con esa etiqueta, y al final colapsan, ¿no? de alguna manera no cumplen con las expectativas, eh, si, si lo vemos ahora por el lado de los resultados fríos como son, pues bueno, si los Chiefs tienen marca de 2-0, hay que esperar qué hacen los, los Broncos y los y los eh, Raiders, pero por lo pronto van a llegar a la semana 3 como líderes de la división con marca de 2-0, esperando, reitero, qué hacen los demás, no creo que Denver pierda contra Houston, no creo que los Raiders pierdan contra Arizona, así que van a ser los, eh, los Chiefs con marca de 2-0 y los demás con marca de 1-1, reitero, dos maneras de verlo, expectativas previo a la temporada porque es muy temprano en el calendario, pero los resultados fríos sí nos hacen ver que los Chiefs mandan todavía en la división. Panamator, un saludo otra vez, nuestro estimado y y buen amigo y y espía de los Broncos. Yo le vi a Kansas City una mentalidad demasiado conservadora al inicio del juego, afortunadamente cambiaron de estrategia y sobrevivieron. Yo lo que... eh, Mira, es que aquí vienen dos percepciones, mi estimado Panamater, eh, puede lucir conservadora la actitud ofensiva de los Chiefs por la manera en la que está construido ahora el equipo después de perder a Tyreek Hill, ya no van a atacar con, 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 tan constantemente, muy profundo, lo, lo pueden hacer como sucedió ayer con el pase de touchdown de 41 yardas, eh, eh, que, que, que pueda haber jugadas grandes, explosivas, si le quieres poner así, pero sin Tarik Hill se pierde esa explosividad que vimos, por ejemplo, que siempre lo pongo este partido, en la ronda divisional de playoffs contra Buffalo Yo creo que, y reitero, y, y no me van a dejar mentir los números de ayer, de hecho, ahorita los vamos a poner, pero me parece que sí los Chiefs van a, en la, van a apostar a la variedad, a atacarte con varios hombres. Y, no saber, y hacer que las defensivas se queden expectantes sin saber a quién marcar y hacia dónde va a ir el ovoide. En este sentido, vamos rápidamente a los números para eh, reforzar un poco lo que es la respuesta a Panamator. Clyde Edwards Hiller, muy agradable actuación, muy buena actuación del corredor de los Chiefs. Ocho carreras, 74 yardas. Eh, tuvo ahí una escapada de 52 que hace que su promedio por carrera fuera de 9.3 yardas en el partido contra los Chargers. Ocho carreras para eh, Clyde Edwards y cuatro carreras para Jerick McKinnon, me parece que ahí hay variedad, ¿no? Y ya después vienen otros jugadores, a Isaiah Pacheco, tuvo dos carreras, eso quiere decir que que, que en cada partido va a haber un actor distinto eh, en el juego terrestre para los Chiefs. Y ahora vámonos al juego aéreo. Travis Kelsey, habíamos... eh, D- dicho que el partido contra Arizona, Travis Kelsey volvió a ser el jugador al que más buscó eh, Patrick Mahomes. Vuelve a suceder con los Chargers y es natural, es el jugador al que mejor conoce, es con el que tiene un entendimiento casi a ojos cerrados. Entonces, Travis Kelsey se lleva siete, siete pases a su dirección, atrapa cinco y ya después viene eh, Clyde Edwards Hiller, quien es usado como válvula de escape y en pases pantalla. Eh, con cuatro envíos hacia su dirección y ya después vienen eh, McCall Hartman que tuvo ahí una eh, apareció en momentos importantes hubo un pase hacia la banda izquierda en relación al ataque de los Chiefs que, me, que, que por un instante pensé que iba a tirar y también es, un, es una jugada en la que Patrick Mahomes corre un poco hacia su izquierda y lanza el pase y pa- McCall Hartman hace un movimiento de brazos un poco extraño para atraparlo, y ahí fue cuando dije, ya lo tiró, pero bueno, McCall Harman me, me hizo quedar mal en ese momento, responde en momentos importantes, y suma tres recepciones para 49 yardas, la más larga de 30, y ya después, como decíamos, viene Marqués Valdés Cantlin con dos recepciones, Juju Smith-Schuster con tres, entonces hay mucha variedad, por eso quizá, mi estimado Panamator, los Chiefs no dan la impresión ...de ser un equipo explosivo... ...y quizá de ser un poquito conservadores... ...vámonos con dos mensajes más... Eh, ...Vicepresidente Junior... ...bueno voy a leer tres... ...el pilón, dos y el pilón... ...Vicepresidente Junior, un saludo, dice... ...¿crees que Pacheco eh, vaya a banquear a Edward Schiller? ...no, de hecho no creo que nadie... ...por lo menos ahora, por el momento... ...vaya a mandar a la banca a nadie... ...porque los chips parecen estar contentos... ...con usar el... Eh, eh, ...corredores por comité... no ...darle juego a todos... Y reitero, en la variedad está el gusto, ¿no? Me parece que esa es como que el lema con el que ahora los Chiefs van a jugar prácticamente todo el año, ¿no? Eh, José Fernando Rodas Flores dice, Ulises Arada no aparece por ningún lado. Saludos desde Honduras. Ayer nos pasó a saludar aquí al Chief Leaders especial que hicimos previo al juego contra los Chargers. Y y me comentaba que desde ayer no tiene tiene problemas con su conexión de internet en casa, lo cual en en este mundo moderno es un problema. Así que no te preocupes, mi estimado estimado Pepe, por allí va a aparecer Ulises cuando menos te lo esperes. José Fernando Rodas Flores, soy Super Chiefs Vientos, aquí todo, aquí todos somos Super Chiefs y le damos la bienvenida a todos los demás fans de todos los equipos, aunque nos quieran espiar, ¿no? Bienvenidos a todos, ya saben que este es, este es, un, este es un programa muy democrático, ¿no? Incluso más democrático que los que no son dedicados a un equipo especial, se los decimos de todo corazón. Bueno, eh. Ya hablaremos del partido contra los Colts la próxima semana, por lo pronto vamos a seguir desmenuzando un poquito más lo que fue esta emocionante y trepidante victoria de los Chiefs en casa contra unos Chargers que nos tenían tomada, tomada perdón, la medida en el Arrowhead Stadium. Dice Martín Rodríguez, eh, Moisés, bueno déjenme pasar primero con lo que me comenta Moisés Minian, yo digo que Herbert es el mejor coreback de la NFL ahora. Pues mira, si no es el mejor, está entre los, eh, entre los tres primeros técnicamente hablando, ¿no? Ya si, si ponemos una categoría entre cualidades eh, innatas y, y habilidades eh, para sacar partidos, me parece que sí, ahí sí, yo eh, Patrick Mahomes está arriba de él. Pero bueno, no. técnicamente sí es un coreback que juega mejor desde la bolsa de protección y que sabe comprar también su tiempo en momentos importantes eh, saliendo de ella para conectarse con sus receptores, pero lo que sí podemos, yo creo que en lo que nadie tiene duda es que Justin Herbert es un gran coreback y y el aprendizaje del partido de ayer le va a ayudar todavía a crecer mucho más eh, como, como pasador. Martín Rodríguez dice, ¿soy yo o veo a un Mahomes mucho más tranquilo lanzando, haciendo pases inteligentes y menos bombazos tratando de ser héroe? Pues mira, no puede lanzar bombazos porque ya no está Tariq Hill, ya las defensivas no están tan abiertas como, como en, en los primeros años en los que fue titular, eh, y ahora gusta más del, del juego este aéreo y también a varios, a varios blancos, ¿no? Eh, pero reiteramos, el partido de ayer contra los Chargers, Patrick Mahomes lucía, como se dijo en la transmisión, como lo dijo Al Michaels, lucía muy incómodo, lucía en algún momento apresurado, le estaban pegando y le estaban pegando bien, incluso en su... Patrick Mahomes es muy expresivo, cuando las cosas no están mal, cuando las cosas marchan muy bien y, y él prácticamente se siente en libertad de hacer lo que sabe hacer, se le nota en el rostro cuando está presionado, como como sucedió ayer en el juego contra los Chargers, también se le nota la preocupación en la mirada y la manera en la que voltea a pedir, eh, pues yo no sé si jugadas o tips o reacciones desde la banca para decir ayúdenme, ¿qué vamos a hacer? Pero me parece que sí los Chargers lo incomodaron lo suficiente para hacerlo lanzar pases como dices tú, es una combinación de muchos factores con más eh, frialdad y al receptor que realmente estuviera eh, en posición de atraparlo y hacer buenas jugadas. Ahora, cabe recordar, también los Chargers, además de la, de la intercepción que ya platicamos de Asante Samuel, que tuvo que ser revisada y fue revertida la decisión, eh, también tuvieron oportunidad de interceptar, de interceptar por ahí dos o tres pases más, eh. Eh, recuerdo recuerdo precisamente de Calión Mack, en la cual eh, bueno, no recuerdo si fue Calión Mack, pero bueno, eh, en el centro del campo, en el cuarto periodo, que prácticamente también hubiera podido ser una una intercepción de vuelta para touchdown, de hecho Patrick Mahomes eh, tiene el segundo total más alto de pases interceptados que que tiran los defensivos, que no son intercepciones al final de cuentas eh, desde desde la temporada pasada Ben Roethlisberger es el que tiene más eh, pases de este tipo eh, eh, desde el año pasado, ya no juega Ben Roethlisberger, él tiene nueve y Patrick Mahomes tiene siete Entonces también el factor suerte eh, juega mucho en este sentido y los Chargers eh, ayer tampoco supieron capitalizar esas oportunidades que tuvieron en las manos, no prácticamente. Dice Alejandro Salazar, nuestro buen amigo, no te preocupes, buenas noches, se me hizo tarde. Es día de descanso aquí en México, les decía, estamos festejando las fiestas patrias, la independencia del país. eh, Y bueno, estimado Alex, tú duerme, esto lo puedes ver más tarde, o lo podías haber escuchado también más adelante, pero se aprecia el esfuerzo, gracias por acompañarnos, mi estimado Alex, a nombre, ya saben, de todo el equipo de Premier y 10, muchas gracias por estar con nosotros, a todos. Dice eh, Sergi, Sergi Fernández, que supongo, no estoy seguro, creo que ya, ya había, nos acompaña muy frecuente, frecuentemente y desde España, si no mal recuerdo. Bueno, dice «Confía más en tu defensiva luego del partido de ayer». Este, pues, de hecho, confiaba más desde el partido contra Arizona y me parece que ayer los ajustes son importantes. Sí, hay muchas cosas que trabajar, sobre todo en el perímetro. Me parece que sí, los Chiefs eh, eh, no, no, no dejan de adolecer de, de, de la, en las coberturas individuales contra los receptores más corpulentos. Lo vimos ayer con Mike Williams, me parece que sí, en ese, en ese aspecto, el perímetro en las esquinas es, la, es el talón de Aquiles de esta defensiva pero eh, la línea frontal me parece que está jugando como debe, con ciertos ajustes, ¿no? Bueno, ya por último, <coughs> eh, nos comenta nuestro buen amigo Alex Salazar, ojalá y este año no se lesione Clyde Edwards y y que sea una pieza clave para Kansas City, dice, la línea ofensiva está jugando bien, y el chico está jugando también muy bien, es, ya lo platicamos, es una muy agradable sorpresa ver lo que Clyde Edwards y está haciendo, eh... <coughs> aprovechando, yo creo que sí se siente presionado, es un año en el cual los Chiefs, <coughs> disculpen, es un año en el cual los Chiefs pueden hacer válida su último año de contrato o extenderlo, este, tomar esa opción, entonces me parece que Clyde Edwards-Hiller se quiere quedar en Kansas City y tener un muy buen contrato si es que lo trabaja, ¿no? Eso combinado con el hecho de que están a Isaiah Pacheco y Jerick McKinnon, me parece que sí nos está haciendo ver a un Clyde Edwards-Hiller en plenitud, como bien menciona Alex, aquí la cuestión es que se mantenga sano, porque si algo ha frenado ese desarrollo de Clyde Edwards y Lair, es, son las lesiones, entonces ojalá se mantenga sano, es frágil, eh, trabajó físicamente durante el receso de temporada, entonces quizá también eso se esté reflejando en su desempeño. Y ya por último, digo, sobre todo esto es una pregunta que, que ahorita hablando de Clyde Edwards y Lair, me surge eh, después de ver los dos primeros partidos, pero no les da la impresión sobre todo a los, a los eh, aficionados más veteranos de los Chiefs o a aquellos que ya que, que se han puesto a estudiar la historia del equipo no les da la impresión de que al verlo correr con ese con ese nuevo modelo de casco con el que está jugando Edwards Hiller pareciera que estamos viendo a un Joe Delaney eh, moderno este, en el 2022 eh, Joe Delaney para quienes no lo conozcan fue un corredor eh, reclutado por los Chiefs en el año de 1981 y que tuvo un muy buen inicio, 80-81 no recuerdo, pero que tuvo un muy buen inicio de, tempo, de carrera, y, y por los videos que he visto y todo, tenía un estilo muy similar a lo que ya era el gran Walter Payton en ese momento, el mejor corredor de la NFL en ese momento eh, con los Chicago Bears, entonces era llamado por la manera en la que se desempeñaba y la efectividad con la que corría, era llamado a ser el, eh, pues el siguiente Walter Payton, Trágicamente falleció en el año de 1983, antes de la temporada, intentando salvar a dos niños que se ahogaban ahí en el estado de eh, Mississippi, si no mal recuerdo, en Luisiana. En Luisiana este, había un convivio y dos niños este, se metieron a un lago artificial, eh, tres niños se comenzaron a ahogar. Eh, Joe Delaney intentó, sin saber nadar, intentó rescatarlos, solamente pudo salvar eh, a uno de ellos. Y trágicamente falleció. Pero bueno, su estilo y el casco con el que jugaba Joe Delaney me me recuerdan mucho a lo que ahora estamos viendo, o al revés, ¿no? Eh, Clyde Dorskiller con ese casco me hace recordar, y con su estilo, a lo que era Joe Delaney. Un comentario nada más al calce de de este de este partido, y en particular de este jugador. Eh, Abraham Fragoso dice, te fallo Ibis, esa era la NFL de mis papás entonces, caray, no me hagas quedar mal, yo puedo ser tu abuelo, entonces mi estimado Abraham pero bueno, por lo pronto, creo que podemos sacar como conclusión que este partido pone a los Chiefs un paso al frente digo, no nada más por la marca, sino por la manera en la que se da el mismo un paso al frente de sus rivales divisionales que nos hace anticipar que esos partidos contra Chargers en Los Ángeles y los dos que nos restan todavía contra Broncos y Raiders van a ser, lo tengo que decir así, van a ser peleas (coughs) de perros. Y sí nos van a hacer ganar eh, cada yarda y cada punto con el sudor de la frente y quizás hasta con sangre. Pero pero también, (coughs) esto es un aprendizaje para Chargers, para Chiefs, los va a ayudar a llegar a mejor ritmo, para la próxima semana, la semana número tres, en la cual los Chiefs se enfrentan a los Indianapolis Colts, allá en Indianapolis, y ya hablaremos de ese partido la próxima semana, habrá que ver qué hacen los Colts esta semana contra los Jaguars, es un equipo que a los los Colts se les indigesta muchísimo históricamente, habrá que ver qué sucede con ellos, por lo pronto amigos, disfruten mucho de este fin de semana, es eh, fin de semana largo para los aficionados de los Chiefs en México, así que lo vamos a poder disfrutar con la satisfacción de que los Chiefs están 2-0 en el inicio de temporada, son líderes de la división oeste de la eh, conferencia americana, la denominada, el denominado, si lo quieren poner así, términos mundialísticos de fútbol, el grupo de la muerte, la división de la muerte, bueno, los Chiefs son líderes de la que es considerada la división más compleja en la NFL en 2022, así que bueno. Disfruten, descansen de eso Y a nuestros amigos que nos acompañan Desde fuera de las fronteras de México Muchas gracias por estar aquí <ríe> Muchas gracias por estar aquí Con nosotros, me río porque Panamator Dice, me caen bien los Chiefs por eso vengo Es como ver triunfar a nuestros hijos Bueno, eh, mi estimado mi estimado Panamator, 13-0, nada más te recuerdo no Pero bueno Muchas gracias por acompañarnos A nuestros amigos que se conectaron desde Colombia El Salvador, Guatemala, España este Panamá Muchas gracias, Eh, es un gusto como siempre estar con ustedes, les recuerdo que eh, obviamente ya saben que nos pueden eh, ver aquí en YouTube, en el canal de de Primero y Diez en YouTube, ya después de los comentarios yo intento contestar varios de los que nos dejen allí en el transcurso del fin de semana y que nos pueden escuchar también en las plataformas donde ustedes eh, escuchen sus podcasts, aquí está el Chief Leaders disponible a la hora que quieran muchas gracias por su compañía nos Nos vemos más bien la próxima semana para hablar ahora sí de lo que le viene a los Chiefs en contra de los Colts por lo pronto disfruten esta victoria contra los Chargers y ya saben Go Chiefs Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs Esto fue Chiefs Leaders Una producción de Primero y Diez